Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему благословения уязвимости». Наш базовый текст – это Евангелие Луки, 6 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность закрыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Луки, 6 глава, и в 6 стихе мы читаем следующее. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него». Но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, прошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. И в 11 стихе мы читаем, они же пришли в бешенство. Они пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Что бы сделать с тем, кто совершил невероятное. На собрании в ту субботу оказался человек, у которого правая рука не функционировала. Она не работала, и может быть, она не работала долгое время. Но с того собрания он ушел совершенно другим человеком, потому что исцеляющая сила Божья коснулась его. Но прежде чем чудо исцеления имело место, некоторые вещи произошли, и, собственно, на них мы фокусируем наше внимание. Я просил вас сделать это раньше, если вы еще не сделали, попрошу это сделать сегодня. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Всякое чудо в нашей жизни, или лучше сказать, подавляющее большинство чудес в нашей жизни предусматривают кооперацию или сотрудничество. Я повторю это еще раз. Подавляющее большинство в жизни Божьих детей предусматривает сотрудничество с Богом. И наш базовый текст очень хорошо демонстрирует это. Оказавшись на собрании в тот субботний день, Христос обращает внимание на больного человека. И, обратившись к нему, сказал «Встань и выступи на средину». А он мог бы возразить. Он мог бы сказать «Почему ты беспокоишь меня? Я пришел провести время в присутствии Божьем, услышать Слово, помолиться и прославить великое имя Божие». Но он сделал Второе. Он не возразил. Он послушался. Он отреагировал на это повеление. Встань и выступи на средину. В английском переводе, к которому мы обращались неоднократно, сказано arise and stand here. 
Похоже, Христос даже указал ему, где ему надо было оказаться. В неком месте here. Мы называем его местом уязвимости. И уязвимость, как таковая, это удел не слабых людей. Это удел сильных людей. В подавляющем большинстве случаев мы хотим уйти от этого. Но именно в месте уязвимости открываются небеса. Именно в месте уязвимости проливаются благословения. Именно в месте уязвимости этот человек получил свое исцеление. В этой серии радиопрограмм мы неоднократно делаем ссылку на историю Неймана. Очень великий, очень уважаемый, очень почтенный, Богом используемый человек, но прокаженный. У него была своя, образно выражаясь, сухая рука. И он, наверное, всегда пытался спрятать эту проказу. Потому что положение не позволяло ему открыто об этом говорить, тем более демонстрировать. Но однажды в его доме прозвучал голос маленькой девочки. Если бы мой господин побывал у пророка, он снял бы с него проказу. Ни Нейман, ни его жена малейшего представления не имели о том, что чудо предусматривает сотрудничество, чудо предусматривает кооперацию. И для того, чтобы быть восстановленным, надо будет оказаться в своем месте here. Надо будет стать посредине. Надо будет быть готовым к уязвимости. Четвертая царь, пятая глава, и еще раз читаем с 9 стиха. «И прибыл не Иван на конях своих и на колеснице своей, и установился у входа в дом Елисеев. И послал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Азана и Фарфар, реки Дамаские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» и оборотился, и удалился в гневе. Он не готов был к сотрудничеству с Богом. Он готов был в гневе возвратиться в свою землю, большому сожалению, возвратиться в свою землю в том же состоянии, в котором он и пришел. Тринадцатый текст. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и он очистился. Очистился, потому что согласился послушаться. Очистился, потому что согласился стать посредине. Очистился, потому что гораздо был занять место Here – место уязвимости. Я только представить себе могу, сколько это стоило ему эмоционально. Перед своими слугами он должен был обнажиться. Но именно такой была дорога к исцелению. 
и пришедший из Сирии прокаженным, он возвратился домой полностью восстановленным. Потому что к концу дня не воспротивился. Потому что к концу дня в гневе не покинул. Потому что к концу дня оказался вместе гир, посредине, вместе уязвимости. Слышим ли мы сегодня призыв в наших сердцах? Призыв к тому, чтобы нам стать посредине, чтобы нам занять некое место here, чтобы нам быть уязвимыми. Потому что в уязвимости нет ни слабость. В уязвимости мы демонстрируем силу. И именно в этом месте, в месте уязвимости, открываются Божьи небеса, проливаются Его благословения, касается нас, его исцеляющая сила. Помните постановление, которое Бог дал израильскому народу в отношении жертвоприношений? Они не имели права приносить жертвы там, где им хотелось, но только на том месте, которое изберет Бог. Вот здесь, вот туда приходи, вот там поклоняйся, вот там приноси свои жертвоприношения. А почему это было важно для Бога? Это было важно для Бога по той простой причине, что, оказавшись там, оказавшись в месте уязвимости, небеса открывались, и слава Божья проливалась. Кто-то заметил и заметил очень правильно, мы приходим в Дом Божий через двери, но Бог приходит в свой дом через алтарь, потому что алтарь является как раз тем местом посредине как раз тем местом here, как раз тем местом уязвимости, которому мы сегодня с вами все призваны. К большому сожалению, время не позволяет говорить нам об этом сегодня, к этой мысли мы должны будем возвратиться на нашей следующей программе.